0: och välkomna till Maskros Barn podden. Hej hej! Hej, hej. Mm. det är du och jag, Linn och Dennis, ja. som vanligt nu för tiden. Ja.
1: Vad ska vi prata om idag? Ja, men idag så ska vi göra som en liten fortsättning på förra avsnittet. Men vi ska prata om hur man kan göra för att hantera med den här oron och ångesten. Och ja, men lite sådär verktyg kan man väl säga. Just det för Förra gången så pratade vi ju om hur det känns mm. att ha ångest eh, och liksom vad det har för funktion i kroppen.
2: Mm.
1: Och vi nämnde ju lite då, eh, att, eller jag, tror att, eh, ja, men, men jag sa det i alla fall, att det, eh, jag fortfarande har ångest men att man vet vet liksom hur man ska hantera det. Mm. Och det finns ju massa saker som man kan göra för mm. att hantera ångest. Mm. Har du något såna här bra liksom, tips på hur man kan göra Um, ja, jag har massa olika men
0: jag tror att det också blir ett litet så här tråkigt, klyschigt så mm. lär känna dig själv mm. um, nej men jag tror att det var väldigt viktigt för, det är väldigt svårt att så här, göra någonting åt någonting som man inte förstår nej. vad det är tycker jag mm. um, jag tycker att det var en stor upptäckt för mig när jag för första gången bara ja det är ångest jag känner. För jag tror att jag var så pass här avstängd att jag inte hade någon aning om vad skillnaden på olika känslor var. Så det tyckte jag för mig i alla fall var ett så här första steg att istället för att bara så här snabbt börja göra någonting annat för att det känns obekvämt eller eh, så att börja liksom typ andas lite och bara vad är det jag känner? Mm. Alltså ställa mig själv lite frågor. Mm. Vad, vad är det som händer? Vad är det jag tänker på nu? Vad är, hur blir det för min kropp? Vad, vad känner jag? Mm. Var sitter känslan? Mm. Alltså bara vara lite så typ nyfiken mot mm. sig själv utforska lite för att ganska ofta tycker jag att jag och vi människor har en tendens att bli så här det är så här, mm. nu är det så här, alltså att man blir det man tänker istället mm. för att så här vad är det jag tänker på? Mm. Så. Mm. Det är eh, mitt första tips. Mm. Vad
1: har du för något? Nej, men jag tror att eh, men ibland så brukar det också hjälpa mig att tänka så, Okej, varför känner jag så här nu? Mm. Hur uppstod den här känslan? Vad är det jag känner tänker mm. och så vidare. Men ganska ofta för mig så eh, är jag liksom så upp i den här känslan av ångest mm. att jag någonstans behöver ta ner mig själv och mm. behöver liksom pausa innan jag ens kan komma dit att börja mm. tänka de där tankarna eh, så för mig så brukar det hjälpa att eh, först distrahera mig själv och det där, mm. då kan man ju tänka sig ska man trycka undan sina känslor och det är mm. inte riktigt det som som jag menar då utan mer bara att ta sig ur liksom den här ångesten som är så super, super, super stark mm. eh, det kan man göra på lite olika sätt. När jag var yngre så brukade jag använda en metod som alla säkert har hört talas om. Eller alla kanske inte har hört talas om den. Men man brukar prata om det mycket när man går i terapi. Men att andas i fyrkant. Just det. Jag har Och, aldrig förstått vad det är för fyrkant. Nej, då, då kanske du också får lära dig oh. någonting nu då. Mm. Och varför det är en fyrkant, det sa min psykolog till mig när jag var yngre att det är för att man kan hitta fyrkanter överallt alltså mm. vart man än är det kan mm. vara ett fönster, en tavla det kan vara en mobil. Mm. och det behöver ju egentligen inte vara liksom lika långa Nej. det var min första <laughs> fråga för... måste det vara en perfekt fyrkanter? ja precis, man, man vill ju jag. vara <laughs> perfekt Nej, men, eh, så där tänkte jag också att det måste vara exakt lika långa kanter ja. Det kan vara en form som bara har fyra. Ja, alltså syftet älskar. är ju att man ska ha någonting att fokusera ögonen på. Okay. Mm. Mm, så att om vi alla tänker oss att vi har en fyrkant framför oss mm. och då går man från ja, man ena hörnet mm. längst ner och så andas man in genom mm. näsan. Mm. Och så kommer man högst upp då till sidan längst upp där. Mm. Och så går man vidare till nästa hörn och då håller man andan. Jaha, man ska och, hålla andan. Mm, precis, och sen nästa sida, då andas mm. man ut mm. och sen så väntar man och så går man liksom vidare så att det blir liksom och det är ju för att lugna andningen för att mm. ofta när man får väldigt stark ångest eller för vissa personer mm. så sätter sig jättemycket på andningen men också att man lurar hjärnan lite att alltså, tänka bara på den här fyrkanten mm. hur man ska andas och då tänker man kanske inte lika mycket på det som Skapar ångesten. Mm. Um, så det är någonting som jag tycker funkar ganska bra för att ta mig ur den här alltså mm. akuta känslan av ångest. Men sen för mig så hjälper det mycket att skriva vad, mm. vad jag känner. Att mm. bara få ut mig det mm. som jag känner och tänker på. Eller att prata med någon annan. Mm. Ibland så... Kanske man förstår varför man känner som man gör, varför man tänker som man gör, varför mm. man har ångest. Och ibland så behöver man ju hjälp.
0: Mm.
1: Och då tycker jag att det är hjälp att prata med en vän. Och bara, och men så här, jag kanske tänkte innan att jag vet exakt varför jag känner så här och det är så här. Mm. men Som du sa. Men efter att ha pratat med någon som jag litar på och kan prata med mm. så har jag landat i att nej men det Okay, det kanske inte var så. Haha, mm. jag känner så här och jag känner ångest på grund av mm. det här. Så det är ju några
0: tips. Mm. Um. När man pratar med någon annan så kanske man också kan få lite så här empati. Typ. Mm. Alltså lite att någon är snäll, att den förstår varför man känner mm. så. Eller att man kanske kan få höra att så, här, så har jag också tänkt eller känt. Och det kanske inte löser själva problemet, men det kanske mm. känns lite
1: mjukare eller schysstare eller snällare. Ja. Men liksom. är ofta ganska hård mot sig själv. Ja. Och, alltså Apropå det, eller, men när man pratar om, om verktyg och hantera ångest eh, så kan det ju vara så att man gör massa saker som man tänker är ett sätt att hantera ångest men som mm. faktiskt är saker som, som inte är bra för den. Mm. Eh, vi pratar ju Ja, men ibland om flyktstrategier. Att man vill fly från det jobbiga och bara liksom ta bort det istället för att ta reda på varför man känner som mm. man gör. Och det kan ju till exempel vara att man skadar sig själv eller mm. att man gör, så man gör saker som inte är snälla och bra mm. mot sig själv. Och det kan ju vara svårt att hantera. Det tyckte jag var jättesvårt att hantera. Mm. Um, och där har jag faktiskt ett ganska bra tips. Det finns eh, en organisation som heter KEDO. S-H-E-D-O. Mm. Som har en lista som de kallar för färdighetslistan.
2: Mm.
1: Och om man till exempel tycker att det är liksom svårt att låta bli att skada sig själv till exempel. Mm. Så kan man gå in och läsa den här listan. Och där finns det förslag. Jag tror att det är typ 20 olika saker som man kan göra istället för att skada sig själv. Mm. Och det är alltifrån från att så här, sortera pärlor till mm. att skriva vad man känner. För ibland så är det ju svårt att hitta på saker att göra istället. Och då kan mm. det vara skönt att bara ha det samlat. Det, och det behöver inte vara att skada sig själv. Men om man bara behöver liksom en paus från sin egen hjärna och mm. ångesten så är den bra att gå in och kolla på. Jag tror att den också finns som en app
2: som man kan ladda ner.
1: Vad bra. Om jag tänkte på det här med
0: skada sig själv. Att... Jag tror att det också finns ibland någon slags fördom om att så här, man bara kan göra det på ett sätt. Mm. Men man kan ju skada sig själv på massa, massa sätt. Mm. Det behöver ju inte alltid vara att man gör någonting väldigt konkret fysiskt utan det finns ju tusen miljoner olika mm. sätt och det tror jag också är så här det kanske är många som lyssnar nu som tänker men jag skadar inte mig själv. Nej. Så det där gäller inte mig. Och så tänkte nog jag också mm. när jag var yngre att så här, men jag har inget självskadebeteende. Eller jag gör ingenting mm. dåligt eller dumt. Men i egentligen så gjorde jag ju det bara att jag inte fattade att jag gjorde det. Mm. Jag hade inte satt ord på det. Så jag kände massa ångest, sen gjorde jag någonting som inte var något bra för mig, sen fick jag ångest över det, mm. behövde göra något annat. Alltså, så, så det var som att det blev bara en cirkel av sämre och sämre och sämre. Mm. Eh, och vi ska väl inte gå in på idag alla Nej. olika sätt man kan skada sig själv på. Men det, det tror jag är bra att stanna upp lite och bara, mm. kommer den här grejen jag gör eller har lust att göra eller brukar göra eller tänker på eh, kommer det föra mig liksom framåt positivt? Mm. Kommer jag må bättre? Mm. Ja, jag kanske
1: slipper, slipper min ångest men till vilket pris? Och slipper den för tillfället. Ja. Ja, ofta så kommer den ju också tillbaka ja. eftersom man inte någonstans har men, tagit tag i det som orsakade ångesten från ja. början. Mm. Så. Verkligen. Mm.
0: Men bra med en sån lista. Liksom. Jag mm. tänker att det finns mycket sådana där distraktionsgrejer man kan göra. Jag tycker att en sak är liksom att sätta på någon musik mm. till exempel och mm. då och det här är typ mitt hurtigaste tips och jag skulle bli jättearg om någon sa så här till mig men jag tycker att musik kan ändra en känslostämning ganska mycket- och även om den inte kan det så kan den i alla fall distrahera en lite. Mm. Så att sätta på någon så här glad musik- det kanske inte är det man känner för. Man kanske vill gå in i den där känslan och lyssna på någonting mm. sorgligt- men att sätta på någonting man tycker om- eller som är lite mer så upptempo eller mm. så- kommer kanske till slut i alla fall göra att man börjar tänka på det- eller börja tänka på någonting annat- mm. Vi hade nog blivit ganska provocerade om man bara satt på en glad lot ja. men det här handlar ju verkligen inte om att vi tänker att så här, strunta över det du känner tryck ner det utan Nej. det är ju som vi pratade om sist också, det är en jättestor skillnad på att vara arg, alltså känna ilska, känna sorg och ha ångest mm. sorg och ilska ska man ju liksom se till att uttrycka eh, på ett tryggt och schysst sett mot sig själv. Men ångest är ju bara ett malande runt. Mm. Liksom. Så det är verkligen skillnad på dem. Mm. Jag tycker också att det funkar ganska bra att typ, göra någonting med kroppen. Verkligen. Mm. För att när man rör på kroppen så pumpas det ut ganska mycket må-bra hormoner. Alltså typ mm. så här olika endorfiner, alltså signalsubstanser och sånt. Mm. Och det behöver inte vara någonting jätteaktivt, men typ Byt rum eller mm. res dig upp från sängen mm. eller ta en promenad eller andas väldigt så här djupt in i magen och behåll luften i mm. magen ett tag, känner mm. det. liksom försök eh, göra någonting sånt med kroppen. tycker jag brukar funka mm. ganska bra. Mm, absolut. Eller ta en dusch till exempel. Mm. Alltså liksom
1: distrahera kroppen lite grann. Ja men verkligen, det finns ju en massa sådana saker som man kan göra där man någonstans, det man vill åt är ju att få en paus från ångesten och hitta vad det är liksom som ligger bakom ångesten, alla de mm. känslorna och få utlopp för dem. Mm. Och då är det kanske ibland ja, men, nödvändigt att få bara komma bort från ångesten först mm. för att den är så himla stark att den tar över. Mm. Mm. Verkligen. En annan
0: teknik som, som jag tycker är superbra det är att så här, om man kan försöka skjuta upp ångesten mm. lite grann. Mm. För ibland kan jag ändå ha tänkt så här. det är vanligt ju att säga tänk inte på det, mm. känn inte så. Folk säger ju ganska mycket så mm. till varandra så ibland kan ju det leda till att man vill inte prata med någon för att man får mm. ett sånt bemötande som mm. man inte önskar. Um, och då kunde jag också ibland tänka att så här, men jag vill ju tänka på det här. Mm. Det här är ju jätteviktigt att tänka på. Jag måste ju lösa det här problemet. Mm. liksom. Um, men då kan man ju fråga sig själv så här. Okej, okay, men nu har jag tänkt på det här i x timmar, dagar, minuter. Eller hur länge man nu har tänkt på det. Har jag kommit närmare en lösning? Nej. Okej, okay. men... Och inte då att så här, och då får jag inte tänka på det mer- för då blir det som när man säger så här- tänk inte på en rosa mm. Då kommer du bara tänka på en rosa elefant. Men man kanske kan säga till sig själv så här- jag får tänka på det här nu tio minuter. Superintensivt. Jävlar vad jag ska tänka på det här. Eller man kan säga- jag får tänka på det här om en timme. Och ibland då är det så bra- att man har lyckats liksom lura sig själv- att inte tänka på det. ja
1: till exempel. Så ja. mycket sådana där små liksom, tankeknep kan man göra också. verkar. Men en sak som, som brukar hjälpa mig, som kanske inte egentligen är ett verktyg för att hantera det liksom, i stunden, eh, men som ändå hjälper mig, och det är att förstå liksom, vad som påverkar mig. alltså Vilka saker i mitt liv kan göra så att jag får mer ångest mm. Och då pratar jag inte om att så det händer jobbiga grejer utan mm. det kan till exempel vara så här om jag sover väldigt dåligt till exempel. Mm. Men då vet jag att så här, då är det lättare för mig att få ångest. Mm. Just det, förebygga lättare. Ja men precis. Eller om, eh, om jag träffar den här personen. Alltså vissa personer kanske man inte mår jättebra av att träffa men mm. som man ändå behöver träffa av någon anledning. Och då vet jag att, okay, men jag brukar alltid få eh, ångest när jag har träffat den här personen och mm. nu, nu vet jag att jag har sovit dåligt och då kanske ta hand om mig själv lite mer och vara medveten om det och bara att ha det i huvudet tycker jag brukar hjälpa. Mm. Eller att nu har jag viss så jag har träffat jättemånga människor. Mm. Och då brukar jag liksom få lite mer, bli lite mer känslig för ångest. Så där är man ju olika. Mm. Jag är väl kanske lite så här mer tvärtom att om jag inte får träffa någon mm. så får jag mer ångest. Men, mm. men andra tycker att det är jobbigt att träffa många människor. Mm. Verkligen det finns ju så mycket sånt där
0: förebyggande man kan göra, så som du mm. säger Sova. Jag tycker också att äta det är superviktigt. Alltså, det har varit så många gånger jag har varit arg, irriterad, gråtig, haft mm. ångest eller tyckt liksom att hela livet suger. Och så äter jag och bara, jaha, mm. jag var hungrig. Alltså, Sen är det ju inte alltid nej. att man är hungrig när man har ångest. Mm. Men man måste typ också ge kroppen lite typ en chans mm. att vara stark- för både liksom hjärnan och hela kroppen samverkar ju med känslorna. Mm. Och om kroppen har jättelåg energi och inte har fått någon mat och inte fått någon näring. Då har ju den inte så mycket ja, liksom bränsle man ska säga. Ja. För att hantera och vara stark för att ta hand om liksom de här jobbiga känslorna. Så det tycker jag är en bra, bra grej ibland också att äta någonting.
1: Mm. Verkligen. Om man ska ställa sig de frågorna när man har ångest, mm. att okej okay, men om man inte kommer med på liksom vad, vad om det har hänt något eller någon känsla mm. som man har utan då istället fråga sig, okej okay, men kan det vara så att jag inte har sovit så bra eller inte har ätit mm. eller finns det något annat som kan påverka det här och mm. som har fått, gjort att jag har fått ångest nu?
0: Mm. Men det där tror jag är verkligen en sån jätteviktig grej att lära sig. Och det är ju någonting man får träna supermycket på. Jag kan mm. inte alltid göra det här. Men att liksom hoppa ur sin hjärna en stund. Eller ta ett mm. steg åt sidan lite. För så här, man blir ju, är ju sina tankar. Och det är så himla knäppt att vi blir det. För att vi skulle när vi börjar tänka på... Tänk om jag var en alien, då tror ju inte vi jag är en alien. Nu Nej. var det världens töntigaste liksom, jämförelse. Men ni fattar vad som helst. Man tänker ju väldigt mycket konstiga saker varje mm. dag. Men vissa tankar blir man. Mm. Typ jag är ju så himla dålig eller allting mm. kommer gått åt De tror man på väldigt mycket. Mm. Medan andra tankar tror man inget på. Nej. Så att ta liksom ett litet steg åt sidan och bara... Vad håller jag på att tänka på? Mm. Eller nu märker jag att jag tänker på det här. Mm. Alltså att liksom skapa en rubrik av det. Eller ja, inte vara i jag är, jag är, det kommer att. Mm. Utan ha nu tänker jag på det här. Det tycker jag på en gång kan lätta upp lite grann. För mm. då blir jag liksom, då tittar jag på mig själv nästan utifrån. Mm. Då blir det inte lika sant liksom.
1: mm. Ja, och det där, det kan ju vara svårt ibland. Men mm. att försöka, jag tror jag lärde mig det när jag gick i terapi. Att jag började förstå mig själv. Och förstå liksom varför jag tänkte vissa saker om mig själv. Mm. Och då, och men som du säger, kunde jag någonstans stanna upp och bara okej, okay, just det. Men nu tänker jag så här för att jag har varit med om det här, till exempel. Mm. Um, men det, det hjälper verkligen när man, när man kommer dit att tänka så. Mm. Just det, vara lite så här vara sin egna psykolog ja. typ
0: eller vara sin egna bästa kompis det är också mm. tips jag fick i terapi att så här, när jag berättar för min terapeut att så, då tycker jag att jag är så här och det är så himla dumt och jag är en idiot alltså jättehårda jävla saker att jag fick höra då så här okej okay, men vad hade du sagt till din bästa vän mm. eller till någon annan person som man älskar mm. eh, jättemycket jag hade ju absolut inte sagt till den att säga gud, din jävla idiot, du gör alltid så här. Man hade ju varit jättesnäll och fin yeah. och förstående. Mm. Och då märker man, det kanske inte hindrar ens ångest- men man märker i alla fall att så här, gud, vilket hårt och elakt- och hemskt språk mm. jag använder med mm. mig själv.
2: Mm.
0: Till exempel. Mm. Men du, jag tänker också så här, att hantera sig själv- och sina känslor är en sak. Men det är ju också så att ganska många- upplever att de man bor med eller mm. de man träffar väldigt ofta har jättehög gångest mm. och förra gången pratade vi om att det smittar mm. så hur ska man liksom skydda sig från alla de här personerna som kanske går och läcker och mm. pratar
1: väldigt mycket mm. om det här, vad ska man göra då? Liksom? Och det är ju jättesvårt för att någonstans så är det ju ja, ibland kanske inte men oftast så är det ju lättare att liksom kontrollera sig själv det är ju den enda mm. man kan kontrollera egentligen mm. Men, men någonting som har hjälpt mig är ju att vara väldigt medveten om vad är mina tankar och känslor och vad är den andra personens tankar och känslor. För ibland så upplever jag att när jag är med någon som är väldigt orolig eller har mycket ångest att det är nästan som att den oron och ångesten också blir min oro och ångest mm. Och att påminna sig, okej okay, men den personen känner så... Mm. Eh, och liksom såhär, det får stå för den och det kan ju vara jättesvårt för det här är ju oftast en person som man bryr sig väldigt mycket om mm. eh, men att separera det och i alla fall vara medveten om vad är mm. mina tankar och vad är den personens tankar och kom ihåg att såhär, du kommer aldrig kunna liksom lösa den personens problem eller lösa dens ångest precis som den inte kan lösa din ångest mm. och försöka alltså så gott det går det, det är svårt att hålla sig borta från någon mm. som man bor med men, men, men man kanske liksom ändå kan göra vad, vad man kan för att inte hamna i de eh, om så här jättelånga samtalen kring ångest, om det går att så mm. försöka eh, skylla på att man behöver göra läxorna eller bara alltså där, någonting för att komma, komma bort ifrån det, mm. tänker jag
0: mm. Mm. Och det där är ju jättesvårt. Alltså vi är ju liksom byggda för att reagera. Ja. Är någon, någon person sur mot oss, då blir vi sura mm. eller oroliga. Alltså så här, vi, vi ska ju på något sätt reagera mm. på varandra för att vi ska känna in. Men det blir ju himla dumt och när vi håller på att reagera så blir det som en dålig spiral. Mm. Men det där tror jag är jätteviktigt att så här, vara medveten. Mm. Att man kanske kan försöka... Och det här kanske ändå hundra gånger om dagen. Ja. Så det, och det här kanske man lyckas göra en av de gångerna. Om en stel så gör man det en gång på en vecka. Mm. då har vunnit den gången i alla fall. Mm. Eh, men att så här, gå in i den situationen. Om man ska gå ut till köket till exempel. Där man vet att ens kanske föräldrar sitter. Som mm. mår jättedåligt. Att försöka så här. Okej, nu ska jag gå ut i köket. Situationen är så här och så här. Jag känner så här och så här. Den känner så och så. Alltså gör någon typ av... liksom. Mm. analys mm. Ehm, och så blir man lite 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 mer rustad kanske för då förbereder man sig kanske på den här personens eh, känslostorm mm. som kommer mm. och försöka upprepa det typ i huvudet, var medveten att så här, eh, det här är den personens känslor som pratar, det har ingenting med mig att göra mm. ehm, och det kanske man bara lyckas göra i två minuter mm. innan man liksom dras in i något samtal eller så där men då har man vunnit två minuter mm. Och så här, också samtidigt lärt hjärnan en strategi. Mm. Och samma sak som du sa, så här, att kanske efter ett sådant samtal om man känner massa olika saker, att så här försöka vara lite detektiv. Typ. Okej, mm. vad är det jag känner? Vad sa den? Mm. Ja, den sa så här och så här. Det påverkar mig på det här och det här sättet. Att vara lite så fyrkantig och
1: analytisk med sig själv. Verkligen och någonting annat som jag tänker på just i den situationen som vi är i nu och som vi ja, har varit inne på att det är i ja, tidigare avsnitt att så här, det är väldigt mycket åsikter just nu och mycket liksom skulle jag vilja säga så här mycket mycket teorier också som mm. kanske inte alltid är faktabaserade utan kanske mycket egna teorier mm. eh, och jag växte upp med en förälder som hade väldigt många liksom, egna teorier mm. och nu när jag är vuxen så vet jag att här, Nej, men, okay, det där stämmer inte och jag kan mm. någonstans ta det lite mer nypasalt men men när jag var yngre så var det där liksom, det var verkligheten och då trodde jag verkligen att det var så och det gjorde ju mig superorolig mm. Och det tänker jag också så här: är det viktigt att ha med sig att, okej, okay, så här: vad, vad kommer den här informationen? Mm. Precis som man med information som man läser på nätet, mm. så eh, bara för att någon säger en sak så betyder ju inte det att det är sant. Eh, utan det. Det kan ju vara någonting som den personen har hört- och som personen mm. den har hört ifrån också har hört. Verkligen. Och så ändrar man historien lite för varje mun den kommer igenom. Ja, men precis. Och så har liksom egna känslor lagts mm. på- så att det blir super, super starkt.
2: Mm.
1: Det tror jag är viktigt också att äh, ha med sig. Att inte, om och låter himla också- tro inte på allt du hör. Mm. Men att det blir ännu viktigare i en sån här situation- för att mm. det är så många som tycker så mycket om samma sak-
2: mm
0: verkligen, och, och det där är ju någonting som alla chatter om hela tiden. Med så här: källkritik, mm. källkritik. Att så här, Jag tycker absolut att det är rimligt att man vill inhämta lite så här info om mm. så här, vad fan är det som händer? Mm. Vad är det som pågår? Men att verkligen tänka så här: okej, okay, hämtar jag den här infon på typ flashback? Mm. Eller från eh, personer som skriker väldigt högt typ mm. på sociala medier? Eller hämtar jag den från. Ja experter ja. till exempel Det är ju stor skillnad Och jag tror apropå det För nu tycker jag att man översköljs ju Som vi sa för några gånger sedan Att ja mm. oh, Man pratar eh, varenda samtal man har Alla pratar om det här Och mm. det påverkar hela samhället om man själv tänker på det Men att vara så här Man kan också säga och gud kan vi snälla inte prata mm. om det där
1: ja.
0: Jag mår så dåligt över det där. Kan vi mm. inte prata om något annat Det får man ju säga Ja och verkligen. också vara så här. Ja, ah, jag får kolla nyheterna en kvart mm. varje dag. Eller jag får ägna en timme åt det här mm. och allt annat scrollar jag förbi för det har jag bestämt i min liksom mm. eh, nyhetskols
1: mm. Och så räcker det. Ja, men verkligen. Jag alltså, tror, alltså för mig så har det hjälpt att sätta en liten gräns för mig själv som ja. vi pratade om också. Att i början så kollade jag på allting och var med på allting. Och jag märkte först inte hur mycket liksom det påverkade mig. Så var det mm. min sambotslut som bara- Nu får du bara kolla på den här presskonferensen. Ja. Så här, nu räcker det. Ja. Och så märkte jag efter det att: Okej, okay, men nu kan jag, kan jag faktiskt prata om andra saker också. Nu mår mm. jag mycket bättre av det. Alltså,
2: mm.
1: Så att det är ju. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Mm. Men man behöver inte veta allt. Och man behöver inte höra allt från alla helt enkelt. Nej.
0: Ja, men tänk, nu, nu kanske det här låter superflummigt. Men ibland tycker jag att man kan tänka på sig själv som att man var ett litet, litet barn. Mm. Typ, tänk att du har ett lilla syskon eller någonting som är typ tre år. Och du vet att så här, eh, lägger den handen på plattan kommer den bränna sig. Liksom. Mm. Eh, typ som det kan vara när man tittar på massa nyheter eller pratar med massa folk om det här- eller något annat. Det här behöver inte bara vara corona. Det här kan vara vad som helst mm. som man vet får en att må dåligt. Om, om du hade haft en liten treåring som du tog hand om och hade ansvar för- då skulle ju du inte låta den lägga handen på plattan hela tiden. Nej. Då skulle du bara, nej men det där är inte bra för dig. Mm. Sluta upp med det. Gör inte så, vi går och gör det här istället liksom. Mm. Och att typ tänka lite på sig själv som ett litet barn, mm. att vara var sin egna vuxna. Mm. För det är ju ganska många av oss som inte har en sån vuxen mm. som hjälper oss med mm. det eller eh, har lärt oss hur man gör. Mm. Men det kan man verkligen träna, träna på, att vara var schysst
1: med sig själv. och bara, Vad blir bäst för mig? Ja. Vad mår
0: jag bra av? Mm.
1: Eh, tänker jag. Mm. Nu har vi ju pratat ganska mycket om att om en uttrycker sina känslor med ord mm. på olika sätt. Mm. Alltså tänka, säga, skriva. Mm. Men det passar ju inte alla människor. Utan mm. vissa tycker till exempel att det är lättare att måla mm. eller dansa, mm. sjunga eller hålla på med musik eller mm. göra någonting mer kreativt. Och att man, även om man inte sätter ord på känslorna just då mm. så får man ett jättestort liksom, utlopp för sina mm. känslor. Så att det är ju också ett bra sätt att Ja, men hantera ångest på helt enkelt. Verkligen. verkligen
2: mm.
0: Men du, ibland så kan ju ångest eh, bli så pass allvarlig så att man liksom verkligen inte står ut, eller mm. leder till att man mår jätte, jätte dåligt, mm. eh, alltså psykiskt, och att man får liksom väldigt stora så hopplöshet tankar. Mm. Eh, kanske till och med så tankar om att eh, livet är inte är värt att leva- mm. eller att det är för jobbigt att leva- så alltså olika suicidtankar. Mm. Vad kan man göra då- om man känner igen sig i det?
1: Mm. Ja, och det är ju, det är ju ganska vanligt- att, ja. man, att man känner så. De flesta människor känner ju så- någon gång. Mm. Sen är det väl kanske lite olika. Man brukar ju ibland prata om där om en tillfälliga och långvariga suicidtankar. Alltså mm. vissa kanske får en sån känsla väldigt tillfälligt. Att någonting mm. händer i att så här okej, okay, fast nu så skulle jag... Alltså nu vill inte jag leva. Men så ja. går det över. Men hos vissa människor så har ju det funnits under liksom en längre tid. Mm. Och det som är absolut viktigast att göra då är ju att prata med någon. Alltså ja. att ta hjälp. Att släppa in en annan människa i de där tankarna för någonstans så om man liksom har mått dåligt under en, en lång tid och inte fått hjälp och stöd mm. så är det ju inte så konstigt att man börjar tänka sådana tankar Nej. och då är det ju liksom en, man ska, kanske kan se det som en signal till sig själv att okej okay, fast nu mår jag riktigt riktigt dåligt nu mm. behöver jag hjälp och stöd nu behöver jag prata med någon mm och det är ju någonstans det första steget mm. för har man sådana tankar och mår så dåligt mm. så men oftast så behöver man ju någonstans hjälp och stöd från en annan person då
0: mm. verkligen och det där, jag tror inte att man kan understryka det tillräckligt mycket hur vanligt det är mm. och det kanske man inte tror för att vi är ganska dåliga på att prata om sådana här saker mm. men jag tror nog att de allra, allra flesta människor någon gång har tänkt mm. kring det där. Mm. Vissa har tänkt det snabbt mm. och aldrig mer. Och andra har stannat i de tankarna mm. mycket, mycket längre. Mm. Och jag tänker också att det verkligen är så som du säger att... Så här, igen då för att köta om det här ta ett steg utanför kroppen mm. men så här, vad säger de här tankarna med? Mm. Vad säger de här känslorna med som du pratar om signal? Mm. Eh, okej, okay, det säger mig att så här, jag mår så pastorligt att jag funderar på de här sakerna som är ganska allvarliga och smärtsamma de är mm. jättejobbigt för mig att känna och tänka så här och jag kommer inte ur det själv och då behöver jag hitta hjälp. Mm. Och det finns ju jättemånga att prata om det här med. Mm. Och säkert har ens kompisar upplevt eller tänkt mm. eller känt samma sak. Mm. Men sen finns ju också massa olika organisationer till exempel, vuxna professionella man kan prata med om det här.
1: Ja, men precis. Och även om liksom det är som det är nu så finns det ju fortfarande väldigt mycket stöd online och mm. per telefon som mm. man kan ta och mm. som vi sa i tidigare avsnitt men är det så att det är så pass akut att man liksom är orolig för att man faktiskt ska göra någonting mot sig själv, då är det såklart jätte jätteviktigt att man då ringer 112 mm. eh, om man inte vet om man ska ringa psykiatrin eller socialtion eller någonting, ring alltid 112 så hjälper de dig vidare mm. Mm. Okay. men jag tänkte på det du sa om att det är så vanligt också och att man inte tänker på det, jag tror att många känner ganska mycket så här om man så skam och att mm. man blir lite så här rädd av ja. att tänka. Men Gud nu funderar jag på de här tankarna och det är ju det förstår man ju att mm. man blir rädd och det är ju såklart inte bra att tänka de tankarna. Sen mm. så det blir ju farligt när man någonstans inte släpper in någon annan mm. människa när man stannar kvar i de tankarna och har dem för sig själv och faktiskt liksom börjar om man fundera på att göra någonting det är ju då det blir väldigt farligt. Mm. Men jag tänker att många av de sakerna som vi har pratat om kring hur man kan hantera ångest mm. hjälper ju också för de här tankarna. Mm. Alltså när man får sådana väldigt menar, akuta tankar. Mm. Mm. Verkligen. Men ja, det är ju som du säger det är,
0: det är jätteviktigt att prata med någon mm. om det. Att, att släppa in någon annan person. Och även om man har eller det har man kanske- jättemycket dåliga erfarenheter- mm. av att ha pratat med- vänner eller vuxna- eller vad det nu kan vara. Mm. Så finns det faktiskt folk som så vet precis- hur det känns- för de har känt det själva- och det mm. finns massa folk som- eh, är liksom tränade- eller mm. vad man ska säga- för att ha precis sådana här samtal- mm. eh, som inte kommer säga saker som triggar- eller mm. inte kommer få en att känna sig dum- eller- Känna massa skam eller skuld. Alltså det finns så mycket fina, bra människor. Mm. Och jag tycker också att det är viktigt att så här, inte hålla på och tänka massa. Nej men inte ska jag mm. och, Det finns folk som har det värre. Och nej men det är inte så jobbigt för mig. Jag vill inte ta upp en plats. För det där är någonting ungdomar mm. som jag träffar sig jätteofta. Ja. Alltså, och det är så sjukt för mig att mm. så här men gud, här sitter jag kanske med en grupp med ungdomar och alla har haft det supertufft och de börjat mm. upp på jättemycket tuffa grejer men de tycker att så här, det finns alltid eh, någon annan som borde få den här platsen istället mm. för mig och det där är ju så dumt att hålla på så det har jag också håll ja. på och då är det ju ja, men då får ingen människa i hela världen söka hjälp förutom den som har allra värst ja, på precis. hela planeten ja. och vem fan är det? Ja Eh, och nu finns det ju en massa hjälp att få och då ska man ju utnyttja den. Mm. Eh, för det är ofta värre, eh, det, det låter ofta mer liksom, vad ska man säga, på allvar för den andra. För man mm. själv är så van mm. så att man reagerar inte alltid på hur, hur dåligt man mår eller hur illa det är. Mm. Då är det bra också att någon annan kommer in och bekräftar och säger att så här, jo, men det här är på allvar och så här, det är klart att du ska få hjälp. Mm. Man vänder ju sig vid sig
1: själv och sin dumma hjärna på något sätt. Verkligen. Och det där är ju alltså, precis som ångest någonstans har en funktion. Alltså, det här, hjärnan är ju, den försöker ju liksom hitta en lösning på ja. det här proble problemet. Det har man mått dåligt väldigt, väldigt länge så har ju det säkert påverkat andra delar av ens mm. liv. Man. Man kanske har svårt att sova- och svårt att orka med saker. Mm. Och det gör ju att kroppen och hjärnan- är helt slut. Man bara hittar ingen lösning. Mm. Och då är det inte så konstigt- att man börjar liksom tänka den tanken. att Okej, okay, fast det är den enda lösningen- som jag ser just nu. Mm. Att, att jag inte ska leva längre. Och det är ju någonstans för att man också- är så trött att man orkar inte hitta- några andra mm. lösningar. Mm. Och, och då- Återigen då, så genom att släppa in en annan person- så kan ju den personen hjälpa en att mm. hitta lösningar. För den har ju förhoppningsvis då inte liksom samma liksom trött och utmattade hjärna- utan kan se saker utifrån och mm. hjälpa utifrån. Bästa förmåga.
0: Verkligen. Verkligen, verkligen. Mm. Och tänk också på att här, om ni hade haft någon som ni älskade- och tyckte om väldigt mycket som mådde så här dåligt- mm. då hade ju ni blivit- så inte att man blir glad när någon berättar någonting hemskt. Men ni hade ju känt, gud vad bra att du berättar och jag vill jättegärna hjälpa till. Och mm. man hade känt sig viktig och mm. värdefull mm. och att man får ett förtroende kanske. Mm. Eh, och precis så som du känner mm. när någon pratar med dig om någonting som är svårt så känner ju andra om dig också. Mm. De blir ju också tacksamma och glada för att så här... Aha, vad fint att du ville dela mer av det här. Liksom. Mm. Och man hade ju blivit också himla ledsen- om man fick höra någon som man kände sig väldigt nära- mm. som hade gått igenom någonting helt själv- för att den inte ville störa en. Ja. Liksom. Ah. Eh, men känner man ändå inte att man vill prata med någon nära- så prata med
1: någon annan, professionell. Mm. Alltså någon som jobbar på en, en sådan organisation eller så.
2: Mm.
1: Man kan ju också, som vi har nämnt tidigare- ehm... Om man loggar in på vår chatt. Ja. Och där kan man ju också vara helt anonym. Ja. Vilket kan vara skönt när man berättar det här då för mm. första gången. Att inte behöva liksom känna att nu vet den här personen vem jag är. Mm. Och så. Så det är också en möjlighet. Verkligen. Och mm. där är det
0: jättevanligt mm. för våra volontärer att prata om sådana mm. saker. Det är inget liksom ovanligt eller konstigt eller något. Utan det här är verkligen ett av de vanligare ämnena.
1: Många av dem har ju också haft såna här tankar när de var yngre och mm. vet hur det kan kännas. Verkligen.
0: Och vår chatt ska jag säga är öppen måndag till torsdag 18-22 och fredag 18-20 och söndag 20-22. Mm, så. Men det kanske var allt för idag lin Ja men det var väl det mm.
2: Bra ja. Tack, Tack. Hej, då. hej då Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen, dit du går nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är skapade för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gå igenom smärta och dag för dag Men vi lever än i dag för vi är maskros barn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare vi är starka tillsammans är vi klivare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För maskros barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill jag vet att det känns supertök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann ni liknande känt var om hur kärlek blev hot. När dagarna blev tunga bestod av skrik och flak om det är en tröst har vi gått i samma spår Även som det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut på det som är ditt liv tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och vad hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig ser jag skapade mask och skad Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra